0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace una semana exactamente arrancamos una nueva serie de conversaciones eh, alrededor de... Este título que leías allí eh, Si tú estás escuchando este podcast eh, por primera vez Evidentemente no lo puedes leer Pero yo voy a mencionarlo precisamente por eso El título de esa nueva serie es No estás lejos y, y usamos ese título para ilustrar realmente Lo que hay en el corazón de la serie Estamos convencidos de que tú y yo No estamos lejos de Dios Y tomamos esa, esa declaración De una De una premisa que se encuentra en uno de los relatos biográficos de la vida de Jesús y ese, en este caso, uno de los cuatro, en este caso es el titulado Marcos o Evangelio según Marcos. Ahora, como dato curioso, muchos de nosotros, al menos yo no sabía, eh, por mucho tiempo no supe que el Evangelio según Marcos no fue eh, de su autoría, es decir, aunque él lo copió como escribiente, como escriba, tomó dictado de un hombre que fue un testigo ocular y por lo tanto muy cercano a Jesucristo y ese fue Pedro. Entonces lo que leemos básicamente son palabras de Pedro escritas por Marcos o Juan Marcos, así también se le conoce a este hombre que fue compañero de otro gran héroe del cristianismo del primer siglo, en este caso el apóstol Pablo. Pero la declaración que... Marcos o Juan Marcos hace citando a Jesús de la boca de Pedro, hace cuenta que fue algo como esta escena. Pedro se acerca a Juan Marcos o a Marcos y le dice, Marcos, yo estuve allí, quiero que escribas esto porque lo escuché decirlo. Escuché a Jesús cuando dijo lo siguiente, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Esas son palabras de Jesús escritas por Marcos, pero... Como testigo ocular, insisto, Pedro o el apóstol Pedro diciéndole a Marcos, escribe eso. Y esa declaración es de donde extrajimos nuestro título. ¿Por qué? Porque allí en esa declaración, no sé si lo notas como yo, pero hay un silogismo lógico, hay, hay, hay una lógica, verdad si lees entre líneas, que nos ha llevado a concluir con el título de la serie. Es que si el reino de Dios es acerca, o si Dios se ha acercado, o si Dios está cerca, entonces tú y yo no estamos lejos, si Él ha traído su reino a la tierra, si Él ha hecho todo lo que estuvo a su alcance para acercarse a nosotros, entonces tú y yo no estamos lejos, aun cuando evidentemente en ocasiones nos sentimos lejos o creemos que estamos lejos. Y ese es el caso de básicamente cada ser humano, diría yo, pero a lo largo de nuestra vida varias veces nos hemos sentido lejos de Dios, ¿no es cierto? Varias veces hemos creído estar lejos de Dios y eso puede ser por un montón de razones diferentes. Tú puedes eh, sentir que estás lejos de Dios por algo que hiciste, que te produce algo de vergüenza. O puedes sentir que estás lejos de Dios eh, porque la enseñanza o lo que escuchas eh, en un lugar como este, digo, me refiero a una iglesia, no se corresponde con la etapa de vida en la que te encuentras. Y quizá fue útil para otra etapa de tu vida, pero no es útil para esta etapa o probablemente porque tuviste una mala experiencia con un seguidor de Jesús, con una persona que se consideraba a sí mismo como religioso o religiosa, o un cristiano, o un, bien sea católico o protestante, pero tuviste una mala experiencia y dijiste, ¿sabes qué? Si así es la gente que está cerca de Dios, yo no quiero estar cerca de Dios. Y En fin, puede haber un montón de razones para, para eso, pero esta declaración y la serie que ha dado pie a esta conversación, durante varias semanas vamos a estar hablando de... de no solamente cómo es Jesús respecto a esta, a esta conclusión de estar cerca del ser humano, Dios a través de su Hijo cerca del ser humano, sino hemos, nos hemos propuesto examinar algunas de las declaraciones dichas por Jesús, hechas por Jesús, algunas de las decisiones o comportamientos mostrados por Jesús para que tú y yo nos familiaricemos con cómo es nuestro Padre Celestial, cómo es Jesús, porque Él mismo dijo de sí que Él era un reflejo del Padre. Entonces, esta conversión es una oportunidad para conocer a través de sus dichos, hechos, comportamientos a Jesús, pero al mismo tiempo para revisar qué cosas en nuestra experiencia nos han llevado a sentirnos lejos de Dios o a creer que estamos lejos de Dios. Y te repito, puede haber un montón de razones, yo quiero sencillamente hoy abordar una de ellas, una que en mi experiencia, en mi experiencia personal y en mi observación, yo tengo como en ese camino de búsqueda verdad, espiritual y de conectarme con Dios desde, mis, desde, los, desde que tenía 15 años, ahora tengo 45, así que tengo 30 años en, este, en ese camino, eh, nací, algunos de ustedes lo saben, y crecí en un hogar católico eh, y no fue sino hasta mis 20 que comencé a congregarme consistentemente, sistemáticamente en una iglesia no católica, es decir, en una iglesia cristiana o protestante, una iglesia evangélica. Pero a lo largo de toda esa experiencia, eh, te repito, a pesar de que yo evidentemente he observado que nos alejamos de Dios o nos sentimos lejos de Dios por un montón de razones diferentes, yo quiero compartirte la que yo considero que es la razón principal que está dentro y en el centro de la lucha del ser humano con la cosa de sentirse cerca o lejos o de tomar pasos hacia atrás y distanciarse de la iglesia y de la religión, de la religión perdón, Uh, formal, voy a decirlo de esa manera eh, y solo como dato eh, estadístico para confirmar eso en América Latina hoy en día hay un número creciente es una tendencia creciente de aquellos que creen en Dios no son ateos, puede que sean agnósticos pero no ateos pero no quieren sentirse identificados con ninguna religión no quieren la etiqueta de ninguna religión es un número creciente y probablemente eso te atraiga a ti es un número creciente, es un número creciente aquellos que se consideran no afiliados a ninguna religión. Y te repito, en estos 30 años, eso es lo que yo he observado, lo que principalmente lleva a una persona a distanciarse de la religión y por lo tanto concluir que está lejos de Dios o sentir que está lejos de Dios, es esto que quiero compartir contigo hoy. Voy a ilustrarlo de esta manera, la iglesia o la religión formal es como una burbuja, es decir, cuando tú estás allí adentro, pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar, hay una ética o un código de comportamiento que no funciona en otros lugares. Hay un código incluso de vestimenta que no funciona en otros lugares. Se espera que una persona cuando llega a un lugar religioso, a un templo, a una iglesia, a una religión, a una reunión de una, de una religión eh, formal, se comporte de cierta manera y diga o haga ciertas cosas, deje de hacer, deje de decir ciertas otras. De hecho, si, tu, si esta es tu primera vez aquí, eso es lo que está pasando contigo. Tú estás aquí en modo esponja, ¿verdad? Tú estás viendo para todos lados. Estoy pensando, a ver, ¿cómo está esto? Si tú estás escuchando este episodio de podcast de vida in por primera vez, tú dices, a ver, ¿qué es vida in? Estás en modo esponja, solo que estás más relajado porque no estás aquí en el auditorio con nosotros. Pero esa sensación de, a ver, ¿cómo, cómo, ¿qué se espera de mí cuando me debo? Mira, mira eso. Desde la liturgia, es decir, cuando me debo poner de pie, cuando me siento, ¿debo repetir algo? ¿No debo repetir algo? La gente canta, levanta la mano, no levanta la mano, ¿qué hace que levantando la mano? Eh, eh, estamos en modo esponja ¿sí? y examen. Estamos evaluando cómo es que se supone que yo debo comportarme aquí. Y eso es cierto no solamente, obviamente, para la religión, es cierto para cualquier grupo. Cada vez que entras, interactúas con un grupo, eso es lo que ocurre. Y eso en psicología se llama conformidad de comportamiento. Así funcionan todos los grupos. Es un hecho como psico social, psicológico, individual, pero social, esa interacción, la interacción manda. ¿Qué tiene eso que ver con la conversación de hoy? Que la inmensa mayoría de las veces que yo he observado a una persona o a un grupo de personas dar un paso a un lado de la iglesia o de la religión formal, ha tenido que ver con el hecho de que saliéndose de la burbuja concluye, eso está raro, ¿no? Es decir, hacen cosas raras se comportan de maneras raras. Déjame darte algunos ejemplos. En la iglesia donde yo comencé a asistir, que no era la primera iglesia no católica hace 26, 27 años, yo recuerdo claramente que en la entrada, detrás de las puertas principales, había un perchero y ahí estaban colgadas un montón de faldas largas. Y entonces yo, en modo esponja, me empecé a preguntar ¿para qué será eso? Obviamente quien me invitó eh, no me lo explicó, ¿verdad? Pues somos malos para explicar esas cosas. Eh, y, y estaba yo ahí examinando y cuando de repente veo que una mujer entra y viene con un pantalón ceñido, muy ceñido, y entonces quienes estaban ahí dando bienvenida o recibiendo a la gente, bajan una falda y le dicen, póngase la falda, porque así no puede entrar al templo del Señor. Eso es conformidad de comportamiento. Entonces ella puede escoger decir sí o no. Si dice no, dice eso está raro. Y entonces se aleja y dice nunca más vuelvo para esa iglesia porque es una bola de locos. ¿Sí o no? O, por ejemplo, esta experiencia que yo viví en una, en una iglesia eh, aquí en otra ciudad de México, en Villahermosa, en Tabasco. Me invitaron a comunicar, a hacer esto que estoy haciendo. Entonces era una iglesia grande, un auditorio como de 1.200 personas. Y de repente siento sed, no estaba yo ahí acompañado en ese momento de nadie que me atendiera y salgo a comprar una botella de agua natural. Cuando voy de regreso me detienen otra vez quienes están ahí en la entrada y me dicen, a la casa del Señor usted no puede entrar con alimentos. ¿Cómo? Es una botella de agua, le digo yo. No, a la casa del Señor no se puede entrar con alimentos. Entonces, claro, ni modo que me ponga a pelear. El vato que va a predicar está peleando ahí tres minutos antes. Como... No, no puede ser. Entonces renunció a la idea de argumentar, ¿verdad? Porque te podía argumentar pero no, no le argumento. Pero luego que me, me voy regresando de viaje, yo digo, qué locura, la iglesia estamos locos. Eh, eh, y hay claro que yo puedo citarte más ejemplos de cosas que parecen inofensivas. Formas de hablar, si tú has ido a una iglesia, que seguramente no es vidaín. Sí, pero si has ido a una iglesia no católica, es decir, protestante, evangélica, cristiana, tú notas que se tratan de una manera, usan un lenguaje, un lenguaje, hermano, varón, siervo, hijo del Dios Altísimo, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eh, y cambien el tono, cambien el tono. Y, y, y lo, lo más extraño no es que hablen así, sino que fuera de ese lugar se encuentran las dos mismas personas que se hablan así, pero trabajan juntas y allá en el trabajo no se dicen hermano, siervo, varón. Cierto. Entonces, eso es extraño y ese es el tipo de cosas que saliendo de la bruja nos parecen muy raras y nos llevan a tomar la decisión, a muchos de nosotros nos han llevado a tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No. Porque algunas de esas cosas, insisto, son inofensivas, pero otras no son tan inofensivas. Por ejemplo, yo en la iglesia que crecí de nuevo en Venezuela, eh, yo recuerdo que, que si, lo, los adolescentes temblábamos... Eh, eh, con la idea de que de repente llegara alguien que decía tener el don de profecía, te mirara ahí sentado al lado de una chica y te dijera, el Señor me dice que te vas a casar con ella. Entonces uno tenía mucho cuidado al lado de quien se sentaba, ¿verdad? Entonces, yo me quiero sentar al lado de ella. <risa> eh, eh, y, y, y eso es, y, y, claro, nos da risa, pero eso es nocivo, imagínate, muchas veces, muchas veces, no pocas, no pocas, y si tú tienes historia de iglesia, Protestante, tú sabes de lo que te estoy hablando. Muchas veces, no pocas, terminamos siendo manipulados por la percepción, la sospecha, la intuición o el don de otro. Y nuestra vida se pone de cabezas, de cabeza porque estamos locos, porque en la iglesia hacemos cosas raras. Y tenemos un conjunto de normas, a veces no habladas, no escritas, a veces sí habladas y sí escritas, ¿sí?, hay iglesias formales que tienen mucho tiempo, que tienen un código de comportamiento que te lo explican, ¿verdad? Hay otras en las que no, no se explica, pero sí se espera y se condena cuando no lo cumples. Esa, en mi experiencia, es la razón principal por que la gente se distancia de la fe, de la religión oficial, formal, y por lo tanto termina sintiéndose lejos de Dios. De hecho, tenemos incluso un dicho, porque además cuando... Nos ocurren esas cosas, pensamos, pero, porque nos volvemos ahora sí críticos, nos salimos a la bruja y pensamos, qué loco, me piden eso a mí y mira lo que está haciendo el otro. ¿Sí o no? Tenemos un dicho en América Latina para eso, que para qué vamos a la iglesia, se hizo lo... hay gente dándose golpes de... Eso habla de hipocresía, parece que la palabra es muy fuerte y decimos este dicho cultural que es más cómodo. Pero te repito, eso es lo que creo que está en el centro de la batalla de una persona cuando da pasos a un lado la lucha de, contra esa conformidad de comportamiento, ese código que se espera que yo tenga alma al comportarme, hablar, decidir y darme cuenta que no, 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 no está bien, es raro y, y no me siento bien y me hace sentir probablemente incluso más culpable porque cuando lo violo me siento culpable y la culpa me aleja de Dios o me hace sentir lejos de Dios, ¿sí o no? Y lo increíble es que Jesús abordó ese tema desde el día, no sé si del uno pero de los primeros días, de su interacción con gente religiosa. Mira lo que, hablando de precisamente ese evangelio, según Marcos, el dictado de Pedro, lo que Jesús dijo respecto a la tendencia que tenemos los seres humanos y particularmente el liderazgo de las iglesias y la gente religiosa, la tendencia de poner las normas por encima de la gente. Es una tendencia histórica, universal, no solo de la iglesia cristiana o del cristianismo, en general de todas las religiones, pero hablemos de cristianismo. Tenemos una tendencia de poner las normas por encima de la gente y eso le causó un conflicto y un cortocircuito a Jesús desde el día 1 Eso es lo que él dijo respecto a eso, precisamente en este evangelio, te repito, que es un dictado de Pedro. Dijo él lo siguiente, ahí está en la pantalla, el sábado... Se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Ahora, cuando tú y yo leemos eso, eso no tiene probablemente mucho sentido y no tiene el impacto o no causa el impacto en ti en mí que causaba en los judíos del siglo I. ¿Por qué? Porque no entendemos mucho el contexto. El contexto es que la religión judía de entonces, la ortodoxa o incluso algunos otros grupos minoritarios hoy que practican el judaísmo, valoraban tanto el día de reposo o sábado que era una, una de esas uno de esos grandes mandamientos inviolables. De hecho, lo, está dentro de los diez mandamientos que Moisés recibió de parte de Dios para el pueblo judío y que lo abrazamos en el cristianismo. Está dentro de los diez mandamientos. No violes el día de reposo. Tienes que tener un día de reposo, de descanso. El debate si es sábado o domingo es otro tema, pero el punto es, el día de descanso era una cosa demasiado importante, tan importante para los judíos insisto que formaba parte de ese núcleo de las más de 600 normas o leyes que recibió Moisés en el monte Sinaí para dar al pueblo judío y constituir una nación. Esta era una de las diez principales, por lo que ellos eran sumamente celosos y Jesús enseguida atentó contra ese tema de guardar el día de reposo o no hacer actividades de trabajo o de cualquier naturaleza el día de reposo. Y puede, insisto, parecernos exagerada la respuesta de los fariseos o judíos, liderazgo judío de la época, pero lo que, lo que estaba en juego era básicamente su estabilidad, la estabilidad de la religión ya acomodadita, verdad, bien conformada y organizada. Y de repente llega Jesús y dice, eso lo han malinterpretado y están del lado equivocado de su aplicación. Así que ellos, mira lo que dijo otro autor de los evangelios, Juan en este caso respecto a esa tendencia de Jesús de violar el sábado o instigar o promover la violación del día de reposo. Precisamente por eso dijo Juan, en este caso el hombre más cercano a Jesús, los judíos perseguían a Jesús pues hacía tales cosas el día sábado. Ahora, esto de poner las normas por encima de la gente es como voy a decirlo con otra frase que, que seguramente va a ser mucho más ilustrativa para nosotros y comprensible. Es como si yo te dijera o una pareja de padres dijera ¿Sabes qué? Hemos comprado tantos juguetes aquí ¿Por qué no tenemos niños para que jueguen con los juguetes? Ningún padre, ninguna madre en su sano juicio hace eso No tenemos juguetes, perdón, no tenemos niños para que alguien juegue con los juguetes Tenemos juguetes debido a que tenemos niños para su beneficio y bienestar es que esto que lanzó Jesús en cuanto a no poner las normas por encima de la gente Básicamente era una gran declaración, una declaración enorme ¿Cuál? Esta que vas a leer ahí Dios no nos creó, no nos creó para que hubiese alguien que cumpliera sus leyes o sus normas De hecho nos ama tanto, nos ama tanto Que los creó para nuestro beneficio nos ama tanto que ama, nos ama, nos te ama a ti y a mí más que a sus propios mandamientos. Déjame decir esto especialmente a ti que tienes historia de iglesia, todavía más específicamente si tienes historia de iglesia cristiana o protestante, esto probablemente va a sacudirte porque a mí me sigue sacudiendo. Dios te ama más a ti que a la Biblia. Déjame repetirte eso. Tú eres más importante que la Biblia para Dios. Dios no te creó a ti para que cumplieras los mandamientos que están en lo que conocemos como Biblia hoy. Dios creó la Biblia para tu beneficio. Dios creó la Biblia porque te ama. Dios permitió la recopilación de esa gran biblioteca de documentos históricos porque te ama y sabe que su aplicación en tu propia vida te genera bienestar, beneficio, pero no es que tú existes para cumplir los mandamientos. El problema históricamente de la iglesia y de la religión formal es que ha volteado esto y cada vez que tú y yo volteamos esto, volteamos esto cada vez que ponemos las normas, las leyes, los mandamientos, la Biblia por encima de la gente, entonces la gente sale lastimada. Y eso, te repito, es para mí, en la inmensa mayoría de los casos, lo que está en el centro de la lucha en contra de la religión formal. Que tú dices, no, no quiero que me controlen, no quiero que me manipulen. Es de allí donde han salido las mayores tergiversaciones de la religión. Piensa en las cruzadas, piensa en la Inquisición, piensa más cerca de nosotros en la manipulación y en la crítica constante de la manipulación económica que hay en las iglesias cristianas o piensa en la pedofilia en la iglesia católica es decir, cada vez que ponemos las normas por encima de la gente entonces la gente sale lastimada y eso amigos, eventualmente eventualmente y sobre todo hoy que tenemos un mundo cada vez más educado más capacitado, más intelectual cada vez es, se tolera menos cada vez tú lo toleras menos si no fuésemos gente educada, probablemente nos manipularían con mayor facilidad. Pero tú no eres eso, y tú no quieres eso, y yo no quiero eso. Jesús cuando, y voy a ponerte esa frase allí en la pantalla, porque cuando Jesús notó esto, cuando Jesús pues notó que los líderes de la época, que los líderes religiosos usaron la ley para... Manipular a la gente que había sido creada a la imagen y semejanza de Dios Entonces Jesús inmediatamente les hizo saber Amigos míos, ustedes se pusieron del lado equivocado Ustedes se pusieron en contra de Dios Porque Dios no creó a la gente para cumplir leyes Dios creó la ley para beneficiar a la gente Y por eso es que en los siguientes minutos esta es mi oración Y este y, y, y en los siguientes minutos es, 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 es el, el tuétano, el, el meollo de este mensaje de hoy de segundo de la serie En los siguientes minutos yo quiero hacer mi mejor esfuerzo Y esta es mi oración Que tú puedas escuchar, leer las palabras de Jesús Y que esas palabras penetren en tu corazón Respecto a este tema Para que experimentes una libertad Que probablemente, probablemente No has experimentado Independientemente si tienes mucha, muchos años En la iglesia O eh, involucrado en ese contexto de iglesia O esta es tu primera vez Y eres más del tipo de persona Que dice yo no, soy, no tengo ninguna afiliación religiosa. Que las palabras de Cristo puedan penetrar en tu corazón. Esa es mi oración. Lo que voy a hacer es retomar la historia donde la dejamos la semana pasada. La semana pasada, si estuviste aquí o escuchaste el episodio pasado del podcast, Roberto nos dejó en el momento en el que los discípulos, bueno, cuatro discípulos particularmente, Andrés, que fue el primero, primero que creyó en Jesús, primer seguidor de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, Pedro y Juan estaban con Jesús en una ciudad que estaba al norte de... Jerusalén llamada Capernaum y estando allí se toparon con un hombre ahora recuerda Pedro es el testigo ocular y Pedro es quien le está diciendo a Marcos Marcos escribe esto cuando llegamos a Capernaum nos topamos con un tipo que ya conocíamos a un tipo que, que ya conocíamos la mayoría de nosotros lo conocía era un hombre llamado Leví él era un recaudador o recolector de impuestos y cuando llegamos allí la verdad es que nos pusimos ansiosos al, al, al anticipar la respuesta de Jesús cómo él iba a interactuar con este recolector o recaudador de impuestos porque era un judío breve resumen del perfil de, Matt, de Levi era un judío que había traicionado a su país y se había adherido al sistema tributario de Roma y castigaba entonces a su propio pueblo reco reco recolectando impuestos, quedándose con una buena tajada obviamente y pasando el resto a Roma, así que los judíos imagina cómo interpretaban a cada recolector de impuestos, era un se me dieron nombres feos pero era un traicionero de la patria por decirlo menos él había negado a su propio país y, y maltrataba a su propia gente entonces Pedro le está diciendo estamos súper ansiosos por ver cuál era la interacción que Jesús tendría con ese hombre alguien por fin lo iba a poner en su lugar y de repente notamos que la primera palabra que salió a la boca de Jesús cuando, interac... cuando cruzó miradas con Leví fue esta, una invitación le dijo sígueme y todos nos quedamos y de allí todo fue como una espiral descendiente de mal en peor. Cada minuto que pasaba la cosa se ponía peor. Porque parece que él, vi, se asombró tanto que parece haberle dicho a Jesús así como, te sigo, pero ¿a dónde? Y Jesús le dijo, se me ocurre que cenemos juntos en tu casa. Y allí fue el caos total. Pedro le está contando a Marcos y Marcos es quien lo escribe. Y entonces... Estando allí en casa de Leví, esto es lo que ocurrió, recuerda, es el relato de Pedro escrito por Marcos, sucedió que estando Jesús en la mesa, a la mesa en la casa de Leví, ahora déjame hacer una pausa rápida, el hecho de comer con alguien entonces como ahora era una, un acto de mucha intimidad, era un acto simbólico al mismo tiempo, especialmente en ciudades pequeñas como esas, todo el mundo sabía con quién comía quién, ¿verdad?, y, y bueno, ahora los, el mundo se ha, se ha hecho chiquito, tú puedes esconderte, pero alguien te taggeó en, en redes sociales y dice, ay, con quién andabas? Pero el punto es, en ese momento era muy bien sabido quién comía con quién y era una declaración de tengo la intención de construir una relación cercana contigo, eres importante para mí o al menos quiero prestar atención a ti, a tu vida y a tu familia. Y entonces, por eso es que te decía que Pedro fácilmente interpretó esto como de mal en peor, de mal en peor. Porque no solamente fue a la casa de Leví, que era un traicionero, un estafador, un manipulador, sino que mira lo que continúa diciendo, muchos recaudadores de impuestos, ahora no solamente es Leví, es la pandilla de amigos de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían, y entre los que le seguían, no solamente... Estaban esa pandilla de recaudadores de impuestos y pecadores Y no solamente estaban los cuatro discípulos Sino mucha gente más Incluidos los líderes religiosos del judaísmo Practicante de entonces es Un grupo por ejemplo llamado los fariseos Fueron allí a la casa de Leví Pero no entraron a la casa de Leví Se quedaron ahí en el dintel, en el umbral de la puerta ¿Por qué? Porque ellos sabían como eran seguidores de la ley o Como ponían la ley por encima de las personas Ellos concluían, Moisés nos enseñó La ley de Moisés nos enseñó Que si nosotros nos juntamos Entramos a la casa de una persona que es impura ceremonialmente Nos haremos nosotros impuros también Así que no vamos a entrar Pero desde el tintelo, desde el umbral de la puerta Le hablaron a los discípulos Y les dijeron lo siguiente Cuando los maestros de la ley Que eran fariseos, vieron con quién comía Les preguntaron a sus discípulos ¿Y este? ¿Este come con Recaudadores de impuestos y pecadores, Jesús escuchó eso y entonces les respondió, porque Jesús no temía a no mostrar un comportamiento que fuera políticamente correcto. ¿verdad? Jesús no andaba pensando, bueno, qué irán a decir con si les digo esto o si me ven comiendo con este o saliendo con aquel. Más bien era más, como un acto en ocasiones, hasta honestamente parecía vociferante, ¿verdad? gritando estoy haciendo esto y quiero que lo vean porque quiero hacer una declaración y entonces los escuchó y les dijo esto no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos ahora déjame hacer una pausa allí yo creo que te pongo en los zapatos de Mateo porque tú estás invitando a ese hombre que te dijo que lo siguieras y entonces terminó en tu casa comiendo contigo y tu familia y tus amigos y se vino un montón de gente que no estaba invitada y tú estás pagando por la cena y lo que podía ser una picañita o dos ribais se convirtió en tres terneras. Y de paso, en medio de esa interacción, entonces ahora él dice que o implica que tú estás enfermo. Quiero que te pongas en los zapatos de Levi por un momento. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentiría yo? Probablemente ofendido. Pero en medio de esa seguramente lucha mental que tenía Levi. Si hubiese ocurrido la conversación, que no está documentada, quién sabe si ocurrió, pero si hubiese ocurrido la conversación de que Levi le dijera, a ver, ¿cómo me estás diciendo enfermo en mi propia casa? Quizá Jesús le habría dicho o respondido, pues sí, pues tú y todos tus amigos están enfermos, están enfermos de codicia, están enfermos de egoísmo, están enfermos de falta de integridad, están enfermos de corrupción, están enfermos, Levi. ¿Cómo, cómo? ¿En verdad te vas a defender? Pero no tengo rollo en pasar tiempo contigo, porque como lo veíamos la semana pasada, Jesús se sentía raramente cómodo con gente que era o se portaba muy mal. Pero el punto es que cuando dice esto, lo que estaba en la balanza, es lo que no quiero que pierdas de vista. Lo que estaba en la balanza para Levi. ¿Qué es lo que pendía de la balanza cuando... Levi tenía a Jesús en su propia casa y escuchó algo como esto Cuando escuchó que él estaba enfermo y que necesitaba reconocer que necesitaba ayuda ¿Qué es lo que? Voy a trasladar eso a tu vida y la mía ¿Qué es lo que pende en la balanza cada vez que tú y yo nos encontramos ante la invitación de Jesús de A ver, ¿por qué no reconoces que necesitas ayuda? ¿Qué es lo que está en juego para ti? ¿Qué es lo que está en juego para mí? Ahora déjeme responder atrevidamente eso, yo creo que tú no sabes lo que está en juego Puedes sospecharlo, pero no sabes realmente. Puedes sospecharlo. Puede que tú pienses, bueno, quizás si yo sigo por este camino, ¡ah! las cosas se pueden complicar. Pero lo que está realmente en juego, quizá es tu matrimonio. Quizás son tus finanzas. quizá es tu relación con tus hijos. Lo que está en juego por ese mal hábito, lo que está en juego por ese descuido de tu carácter, lo que está en juego por, ese, por esos arrebatos emocionales de ira, Realmente no sabes, puedes sospechar Y eso es lo que estaba enfrentando Mateo El dilema de la decisión de seguir a Jesús Y aceptar su invitación Reconociendo que necesitaba ayuda O mantenerse en su postura, tú sabes, orgullosa Y llenarse de fachadas y argumentación Para decir, no, yo soy un bebedor social Yo lo dejo cuando quiera o, no, lo que pasa es que tú no conoces mi situación. Mi situación es diferente. Si tú comprendieras mi situación. No, es que si tú supieras con quién yo me casé, muchacho, tú harías lo mismo que yo. Lo que está en juego no lo sabemos. Lo que está en la balanza lo imaginamos. Y allí estaba Mateo. Ahí estaba Mateo y estaba, ahora desde un cuadro más grande, revelándose de nuevo Que Dios siempre pone a la gente Por encima de las normas Porque no es cierto que tú y yo Como los discípulos Que ya seguían a Jesús Habríamos descartado a, a, a leví así Y de ninguna manera Habríamos ido a cenar en su casa Y mucho menos con otra pandilla De ladrones como él Lo que estaba en Mira Jesús continuó diciendo esto Y no viene por cierto Dijo él no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, los ofendidos no serían Leví, sus amigos. Ahora los ofendidos serían los discípulos. Porque entonces ahora ponten los zapatos de Pedro, de Juan de Santiago, su hermano, y de Andrés, diciendo, ¿y luego? ¿Cómo? Ahora, entonces resulta que somos pecadores. Y Jesús les habría dicho, pues sí. Pues no he conocido a nadie que no sea un pecador realmente. Así que sí, sí eres un pecador, sí son una bola de pecadores. De nuevo, las personas estarían con esas declaraciones de Jesús por encima, dejando de evidencia que están por encima de la norma, por encima de lo que típicamente nosotros esperamos que sea el código de comportamiento de una persona que está cerca de Dios. Y ahora mira, cuando Jesús dijo esa última frase que está saliendo allí y yo no he venido a llamar era una cosa sin precedentes, porque en, el mundo, en ese mundo antiguo el contexto religioso no era un contexto en donde se hacía evangelismo. Eso es una cosa nueva que vino con Jesús. El evangelismo no existía, es decir, esa intención de que dejes de creer en lo que crees y abraces esto, eso no existía antes de Jesús. Porque era básicamente un mundo politeísta, lo que existían eran dioses que funcionaban como aplicaciones en tu teléfono, ¿verdad?, es decir, tú tenías un conjunto de dioses y luego aparecía una necesidad y te das cuenta que tu dios no satisfacía o no sabías que existía para satisfacer esa necesidad. Entonces buscabas uno del que quizá habías escuchado o sabías de otra cultura o civilización y lo sumabas a tu lista de dioses. El dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de, el dios de, el dios de. Así funcionaba el mundo. Por lo que lo que Jesús introdujo era una cosa sin precedentes. Sin precedentes. Y lo hizo básicamente otra vez por la declaración con la que hemos iniciado y vamos a sostener repitiendo a lo largo de la serie. Porque se había cumplido el tiempo, porque Dios había dicho se acabó el tiempo en el que la gente estaba cerca, voy a acercarme, voy a acercar el reino de los cielos a ellos y ya no estarán lejos, nunca más a partir de aquí. Eso era revolucionario, te repito. Se ha cumplido el tiempo, eso es lo que dijo o que escribió otra vez mientras escuchaba. A Pedro, Juan Marcos Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios Está cerca Ahora antes de que uno Viendo la interacción, no sé si te has trasladado Conmigo a la casa de Leví, Pero antes de que Juan Marcos Que estaba escuchando el cuento, verdad, la historia antes de que Juan Marcos reaccionara, entonces Pedro mete como cambia de velocidad y le dice, ahora déjame ilustrarte o, o contarte para que escribas allí algo otra cosa que vi, que se conecta con el mismo tema, pero en esta ocasión fue una metáfora que Jesús usó para ilustrar que no había venido él a mezclar cosas viejas con cosas nuevas, no quería ser uno más en la lista de aplicaciones o de dioses que tenían las civilizaciones entonces, no quería ser uno más, no quería tomar un poquito aquí, un poquito allá, no quería ser, eso se llama sincretismo religioso, no quería ser un sincretista, no quería un poquito de Buda, otro de Hare Krishna, otro de el Dios de los judíos. Quería algo completamente nuevo. Y entonces, Pedro le dice a Marcos, escribe esto. En otra ocasión yo lo vi diciendo esto. Nadie remienda un vestido con, re, con un retazo de tela nueva. Un vestido viejo con un retazo de tela nueva. ¿Por qué? Era obvio, ¿verdad? Aun cuando tú y yo no sepamos coser, si le aplicamos un poquito de lógica, sabemos qué es lo que pasa. Si le pones un parcho... De tela muy nueva a un trozo de tela vieja Eventualmente se rompe, se rasga Porque la tela nueva es más fuerte Eso es lo que dijo De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido viejo Y la rotura se hará peor Enseguida dice Para terminar de rematar esta ilustración metafórica si he, Ni echa, dice él, ni echa Jesús dijo esto Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos ¿Sabes qué es un odre? Un odre es un recipiente de cuero Verdad, de ese que todavía en algunas corridas de toro se usa, verdad, se usaba para vertir vino y aceite básicamente en la época, pero nadie, Jesús dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque de hacerlo así el vino hará reventar, el vino nuevo hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, amigos, lo que yo vine a traer. Cuando digo el reino está cerca, el reino de Dios se ha acercado. Lo que yo vine a traer es una cosa completamente nueva No es una mezcla con lo anterior Porque de hecho, lo nuevo no es compatible con lo anterior Es incompatible <risa> Te digo, quizá porque no somos judíos Si no estamos en el siglo primero, Pero eso, si tú y yo fuéramos judíos del siglo I Habríamos temblado y probablemente Habríamos querido matar al tipo igual que aquellos porque estaba amenazando todo lo que constituía el cimiento religioso de nuestro país. Jesús dijo, es incompatible, qué pena. Y sentenció diciendo, más bien el vino nuevo en odres nuevos se ha de vertir, o se echa, se echa en odres nuevos. Pedro no se detiene con la metáfora y dice, ok, déjame contarte otra vez, Marcos, escribe esto. Otra vez, precisamente hablando del sábado, del día de reposo, que estuvimos en medio de, una, de, un, de un culto religioso, de una reunión en la sinagoga. En la sinagoga de Capernaum. Ahí mismo entramos, estaba repleto. Ya te imaginarás, todo el mundo estaba ahí, al menos por curiosidad, queriendo ver a Jesús. Estaba repleto y había un tipo allí que tenía una enfermedad, una parálisis en su mano. No supimos por qué, pero su mano estaba como entumecida. Él, él, por la ley de Moisés, tenía que tener esa mano escondida. Porque ninguna persona con defectos físicos podía entrar al templo. Imagina tú eso. Ninguna persona con defectos físicos podría entrar al, al, al templo. Porque hacía, porque se consideraba inmundo, impuro ceremonialmente. Así que estando allí en el medio de la sinagoga, Jesús lo miró y le dijo, ponte de pie y, a ver, muestra la mano. Estaba. Estaban aquí un montón de personas y de ese lado estaban los fariseos, ese mismo grupo religioso que siempre se le oponía. Día sábado o día de reposo le dijo ponte de pie y luego miró a los fariseos y les hizo una pregunta, esa pregunta, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿Salvar una vida o matar a alguien? evidentemente una pregunta capciosísima ¿no te parece? muchísima atención todo el mundo así con los pelos de punta los fariseos ni tontos que fueran no responden él los mira y les dice para que sepan que yo tengo potestad para perdonar pecados y sanar eso es lo que va a pasar y le dice a este hombre que quede sano y milagrosamente su mano se endereza y vuelve a la normalidad ahora eso nos lleva a una pregunta todavía de fondo De nuevo hablando de nuestro tema ¿Para qué es que existe la ley de Dios? ¿Para qué tu Biblia y la mía? ¿Es para el beneficio de un Dios egocéntrico Como dice o escribió Armando Sabater Que tenemos un Dios tan inseguro Que requiere que le adoremos? No, la ley ex existe para tu beneficio y mi beneficio porque cuando vivimos de acuerdo a principios divinos Nuestra vida es mejor Pero no existimos para cumplir la ley Esa no es la manera en que Dios lo pensó nunca Lo hemos invertido Y como lo hemos invertido a lo largo de la historia La gente sale herida una y otra vez Frustrada una y otra vez Resentida una y otra vez Y eso es lo que en vida ahí nos apasiona tanto Hacer y crear una iglesia diferente porque es vergonzoso lo que ha hecho la iglesia y lo que ha hecho el liderazgo históricamente Poniendo faldas en mi época hace 27 años para que una mujer entre O diciéndole a la gente que está mal por eso, por eso y por eso Como si nosotros estuviéramos limpios y por eso yo quiero mirarte los ojos y decirte Ese es el tipo de iglesia que estamos haciendo juntos Y si esa es su primera vez aquí Escúchame, llegaste a un lugar que está comprometido A no poner las normas por encima de las personas Eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar Pero créeme, estamos comprometidos a, re a resolverlo Créeme, estamos comprometidos a resolverlo Y aquí está el pastor de este campus Que es Luis Fragoso Recláramale a él si no se cumple Como, eso, eso nos apasiona y eso queremos hacerlo junto a ti. Vamos, mostrémosle a la gente que es posible experimentar a Dios y una relación con Él sin el rollo del prejuicio caracterizado o empujado o impulsado por las normas de la iglesia. Jesús, eso es lo que terminó de pasar en ese momento. Tan pronto como, en la sinagoga recuerda, el hombre de la mano en tu sale... Ya, me tengo que, ya tengo que terminar, me van a regañar otra vez. Salen todos de la medio consternados, todo el mundo está hablando de eso. Y los fariseos dicen eso, tan pronto como salieron de ahí, del templo, los fariseos, comenzaron a tramar, junto con los herodianos, que eran súbditos de Herodes, o seguidores de Herodes, cómo matar a Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos... Valoraban estaba siendo amenazado Y porque la única palanca Que tenían para manipular a la gente Estaban a punto de perderla Y, y te repito Lo que Jesús hizo fue sin precedentes no había, no, no había precedentes antes de eso Y Jesús dejó claro que no se puede mezclar Que no había manera de mezclar esta enseñanza, este reino, esta cosmovisión que él había venido a traer Con la que existía y la que, y la que pretenden los grupos religiosos en el mundo De mantener sencillamente por comodidad, por estabilidad o por poder Claro que era peligroso que un tipo se levantara a hablar de eso así Y claro que esa fue la razón por la que lo mataron Pero el punto es otra vez, el sábado amigos no se hizo Sino para tu beneficio y el mío Y lo que era cierto para el sábado Era cierto por extensión para las 613 leyes Que Dios le dio al pueblo judío A través de Moisés en el monte Sinai Es cierto para todas las normas Con las que tú y yo hemos crecido En el contexto de la iglesia es cierto para todo lo que nosotros valoramos como un tipo de ética de comportamiento inviolable. En la iglesia no se puede, en la iglesia no se debe, en la iglesia sí, si eres un seguidor de Cristo no, si eres, un, si eres un cristiano sí. Aplicaciones para irnos, número uno, primera aplicación, si tú eres un pecador, digo solo si eres un pecador, la invitación es seguir a Jesús, no importa dónde estés, no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que está ocurriendo en tu vida, no importa en qué punto de tu jornada espiritual te encuentres Si en el extremo del escepticismo, de la desconfianza, por las malas experiencias o cualquiera sea la razón que, que te han llevado a ese punto O si estás en esa curiosidad de búsqueda, no importa, si eres, si te consideras, si no te consideras un seguidor de Jesús o seguidora de Jesús, la invitación es síguele, síguele, síguele Síguele, lo que está en la balanza no lo conoces, no lo puedes anticipar, te lo imaginas, pero estás a punto, a, una dista a la distancia de una decisión, de un cambio de perspectiva, de un cambio de mentalidad, de que tu vida sea transformada por completo. Y si tú, por otra parte, eres un seguidor de Jesús, que por cierto también eres un pecador, ¿verdad? Es decir, si eres un pecador, slash, seguidor de Jesús... La invitación es esta y esa es la aplicación para quienes seguimos a Jesús. Es rinde tu voluntad. Vamos, cuando tu voluntad y la de Dios choquen, rinde tu voluntad. Pero no porque estás comprometido a seguir un conjunto de reglas o un código de comportamiento. Rinde tu voluntad por quien lo hizo, por quien te está extendiendo la invitación. Porque Jesús dio todo para traer el reino de Dios hasta ti y por eso es que tienes la certeza hoy que no estás lejos. Rinde tu voluntad a tu Padre Celestial. Si tú Prestas atención a esa experiencia que vivió eh, Leví, que conocemos realmente como Mateo. ¿Te das cuenta que Leví o Mateo escribió su propio relato biográfico de Jesús y lo que pasó? Y, y mira, solo quiero leerte algo que Leví o Mateo escribió citando a Jesús respecto a esa experiencia de decir que sí, sí, te voy a seguir. Mateo dijo, eso lo escuché decir y lo tengo que escribir por mi propia experiencia tomen mi yugo, dijo Jesús, sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿No es eso lo que queremos todos? Paz, descanso. ¿No es cierto que tú quieres paz relacional, paz emocional? ¿No es cierto que quieres paz financiera? ¿No es verdad que todos anhelamos lo mismo? Eso es lo que está a la vuelta de tu decisión De seguir a Cristo Rendir tu voluntad a Cristo Una vida llena de paz Y mira Si esa no ha sido tu experiencia Si tu experiencia con la fe, la religión, el cristianismo El mensaje del Evangelio de Jesús no ha sido esa Puede que haya sido por esa razón Porque tus padres o tu cura o sacerdote O tu pastor o los líderes laicos que te dieron el catecismo Intentaron mezclar lo viejo con lo nuevo Pero Jesús vino a traer algo nuevo Algo cercano El tiempo se ha acercado Dijo Pedro de la pluma de Juan Marcos Dios ya decidió que el tiempo se cumplió El reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse Es decir, di que sí a la invitación Así que déjame terminar este mensaje sencillamente orando Orando por lo que está en la balanza, en tu caso y el mío. Orando para pedirle perdón a Dios por todas las veces en el pasado que hemos intentado mezclar lo nuevo con lo viejo y hemos equivocadamente puesto las leyes y las normas por encima de la gente. Señor, yo quiero darte gracias. Gracias porque es increíble que siempre hayas tenido este plan. Nos diste tus leyes y tus normas porque nos amas. Y no es que nos creaste para cumplir leyes y normas religiosas. Ayúdanos a crear un ambiente en donde más y más y más personas experimenten el plan original que tú tuviste. Que nos amaste tanto, tanto, que te acercaste y acercaste el reino de los cielos hasta nosotros para que nunca más estemos lejos de ti. Te pedimos, y yo quiero pedirte perdón, Señor, por el liderazgo de la iglesia a lo largo de la historia. Por haber invertido esto y haberle hecho daño a tanta gente. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el próximo domingo. No se pierdan la parte 3 de la serie.